0: Salut, ici Alex dit le Aujourd'hui, on va avoir un épisode un petit peu spécial, un petit peu plus court. Je vous explique pourquoi dans un instant. On va faire une petite dégustation de KitKat après être allé faire mon petit tour au Japon dernièrement. Voilà, ça va être ça pour aujourd'hui, une petite dégustation de KitKat. J'explique un peu pourquoi je me retrouve avec un épisode comme ça, un petit peu plus court. Il a fallu que je trouve quelque chose qui est un peu plus dernière minute. Simplement parce que je suis en train de préparer un épisode sur introduction à l'Europe. J'avais déjà beaucoup de notes de fait, mais le temps de tout réorganiser ça, d'essayer de trouver un genre de fil commun, de trouver une bonne une bonne fluidité à tout ça, bien, ça m'a demandé beaucoup de temps. Fait que là, je me retrouve avec euh, pas assez de temps pour vraiment enregistrer quelque chose, le monter puis le sortir cette semaine. Donc je sors quelque chose qui est un petit peu plus facile. Juste idée-là, justement, en dégustant une petite Kit Kat à une saveur exotique. Fait que euh, je vais vous embarquer avec moi aujourd'hui pour cette petite dégustation-là. Je les ai toutes détalées en avant de moi. Quelques saveurs exotiques que j'ai pu ramener. C'est pas la première fois que je fais ça. Je n'avais ramené une coupe euh, du dernier voyage aussi. Je commence par expliquer c'est quoi l'affaire avec la Kit Kat. Cette valeur que ça ne soit pas euh, commandité, parce que ça, je vais dire ce nom-là beaucoup aujourd'hui. Kit Kat, ça a vraiment pogné quand ça a été introduit initialement au Japon. Parce que par coïncidence, ça sonne comme une expression en japonais. L'expression, c'est « kitokatsu ». Puis ça se traduirait plus ou moins par « assurément gagné ». Ce qui fait que offrir ce petit cadeau-là, vraiment dans la version euh, tout petite, là, pas une barre de chocolat comme on trouve nous habituellement au Québec dans les dépanneurs, vraiment une version beaucoup plus petite, un peu comme ça qu'on recevrait, je dirais, dans le temps de l'Halloween, ce format-là, sur l'emballage japonais, il y a toujours un espace à l'endos pour pouvoir écrire un petit message. C'est souvent donné à des étudiants ou à du monde qui vont aller passer un examen ou une entrevue, des choses comme ça. Étant donné sa sonorité, Kitokatsu, KitKat, ça veut dire yeah, « sûr sure, tu vas l'avoir, j'ai confiance en toi » ou « ben Bonne chance, ça sonne à peu près comme ça, fait que c'est quelque chose qui s'offre vraiment bien. » Ça a fini par créer une grosse industrie avec une énorme variété de saveurs. Donc j'en ai cinq qui sont ici aujourd'hui, mais vous allez voir, il y en a beaucoup plus. J'en mentionne quelques-unes à la fin du, de l'épisode. Depuis 2000, pour vous donner une idée, c'est au-dessus de 300 variétés qui ont sorti au Japon. Il y en a quelques-unes qui sont régionales, il y, quelques, il y en a plusieurs qui sont saisonnières, c'est-à-dire des genres d'éditions limitées qui vont sortir juste une fois durant une saison en particulier. Il y en a qui reviennent à chaque année, mais qui sont disponibles par exemple juste au printemps ou bien juste à l'hiver. L'hiver, c'est comme le gros temps pour les fraises au Japon. ne pas pourquoi, là. il n'y a pas de logique tant que ça là-dedans, ça a été choisi de même. Les fraises en serre, ça pousse surtout dans le temps de l'hiver. L'hiver, entre guillemets, là, imaginez pas 30 pieds de neige s'ils sont capables de faire pousser des fraises. Fait qu'on a des saveurs qui ont rapport aux fraises qui vont sortir principalement dans le, dans le temps de l'hiver. bon Ça, c'est juste un des exemples. Mais quand même, plus de 300 variétés, 300 saveurs distinctes, oui. Mais ce qui est a c'est que c'est des bons souvenirs, autant pour les Japonais que pour les touristes étrangers. Étant donné qu'il y a des saveurs qui sont régionales, ben s'il y a des Japonais qui vont faire un voyage d'affaires ou un petit voyage d'une fin de semaine avec la famille dans une autre région, ils vont pouvoir découvrir des saveurs de Kit Kat qu'il n'y a pas dans leur propre région. Donc ça fait un beau petit souvenir à ramener, ou c'est juste une question de trouver une petite friandise qui est facile à déguster avec une saveur qui va être hors de l'ordinaire. Évidemment, ben, pour les touristes étrangers comme moi, ben, ça nous donne l'occasion de découvrir des saveurs de KitKat. On connaît la, le nom KitKat, mais réaliser qu'il y a des centaines de saveurs qui existent, ben, c'est une opportunité qui n'est pas à manquer. Si vous êtes quelqu'un comme moi qui a un peu la dent sucrée, parfois. Bon, alors, je me lance. J'ai les études détalés en avant de moi, puisque ça me fait constater un peu, c'est qu'il y a des couleurs qui sont assez différentes. J'ai l'impression que la saveur, puis la couleur a autant d'importance quand il est question de la façon que c'est présenté. Je vais commencer avec pêche blanche, ou shiro momo, comme il est écrit dessus. La plupart de ces KitKat-là, avec des saveurs, je pense qu'ils ont une base qui est plus chocolat blanc. Parce que c'est des couleurs qui sont très pâles. Ça, ça a une couleur ouais, pêche blanche, on pourrait dire. Là, C'est vraiment un rose très très subtil. Alors, j'y goûte. Puis je sens que je vais avoir bien du fun à sortir au montage tous les bruits de bouche que je vais faire dans cet épisode-là. Bon, je suis peut-être pas le meilleur pour distinguer vraiment une saveur de pêche ordinaire et la pêche blanche. Je pourrais dire que ça goûte la pêche, mais peut-être une saveur quand même de pêche artificielle, à date. Pour les saveurs de Kit Kat que j'ai pu goûter, souvent ça me rappelle plus quelque chose qui est du genre crème glacée à... Donc ça, ça, ça serait un peu comme crème glacée à la pêche. Puis peut-être là ça aurait un peu plus de sens. C'est peut-être dû au fait que c'est quand même très très sucré. Puis que c'est fait probablement sur une base de chocolat blanc. Bah ben ouais, je pourrais dire que ça goûte un petit peu la pêche. Pour m'aider dans ma dégustation aussi, je me suis fait un thé matcha. Du thé vert euh, japonais. Juste pour m'aider, euh, le matcha c'est quand même amer. Faut que ça m'aide à contrebalancer un peu le fait que je mange des affaires sucrées. Et ça, juste en goûtant au premier, déjà, je réalise que c'est quelque chose qui est beaucoup sucré. Ça fait que j'ai bien fait d'en préparer juste 5 parce que sinon, c'est clair que je finirais par m'écoeurer. Alors, ça, c'était Shiro Momo, pêche blanche. Le deuxième, il y a un beau petit dessin d'agrumes dessus. C'est quelque chose qui, de l'extérieur, c'est vert, ça ressemble à une lime. Mais de l'intérieur, c'est fait un peu la couleur d'un de orange. Et dessus, il est juste écrit... Il est écrit Tokyo shima donc, euh, euh, citron insulaire, <rire> citron de l'île euh, Tokyo. Anyway, c'est pas si clair que ça, mais ça devrait avoir une saveur de citron. J'en ai déjà pris une bouchée, c'est celle-là que j'étais en train de déguster quand j'ai eu, euh, eu mon idée de faire cet épisode-là. fait que ça, c'est une couleur qui est vert pâle pour fêter avec le fait que c'est un petit agrume. Il y a quand même beaucoup de variétés d'agrumes qui poussent au Japon. T'sais, ils ont citron, orange, mais ils ont des sortes de mandarines, mandarines ou euh, orange sumo, qui commencent à être populaires, qu'on voit dans les épiceries au Québec. Fait que ça fait un bout que ça existe là-bas. Il y a de yuzu aussi, qui est déjà un peu connu ici, qui est une sorte d'agrumes. On pourrait dire un peu à cheval entre mandarine et citron. Ça a un goût qui est un peu plus endurable qu'un citron, on va dire, pris en grande quantité. Mais pour l'instant, il va avec le Tokyo shima Lemon. On goûte tout de suite une genre d'acidité, non? Ouais, encore une fois, je trouve que ça fait crème glacée au citron, peut-être. Parce qu'il y a quand même tout le côté crémeux qui vient du fait que c'est une Kit Kat, fait que ça a quelque chose de chocolaté, là, vraiment dans le chocolat blanc encore. Mais celui-là comparé à la pêche. Pêche blanche, c'était surtout, fallait que ça ait un petit goût de pêche, mais assez subtil parce que c'est pêche blanche, fait que ça serait supposé d'avoir un goût un peu plus faible. Dans ce cas-ci, euh, saveur d'agrumes inconnues, c'est vraiment l'acidité que j'arrive à goûter. On va prendre un autre euh, gorgée de petit matcha pour passer ça. Ouais, fait qu'à peu près une saveur d'agrumes, on pourrait dire, mais ils ont vraiment mis l'emphase sur l'acidité pour qu'on puisse détecter que c'est quelque chose qui ressemble un peu à un agrume. Troisième saveur exotique, ça s'appelle Kuri. Kuri, c'est des châtaignes. Il y a une place que j'étais allé visiter au Japon. Donc, c'est un site qui s'appelle Sanai Maruyama. C'est un site archéologique puis qui date de la préhistoire, on pourrait dire, là, qui remonte à 5000-6000 ans maximum. Une des choses qui aidait beaucoup à, à nourrir la population locale, les genres d'Autochtones qui vivaient dans ce coin-là, c'était les châtaignes, qui avaient beaucoup d'arbres à noix. Donc les châtaignes, ben, ils tombaient au sol, puis c'était facile de les faire cuire sur un feu à ciel ouvert. Puis les châtaignes, ça a un petit peu un goût qui s'apparente, je pourrais dire, à des fèves au lard, comme nous on connaît, ou ben, ça a un goût de haricots cuit. Donc je suis bien curieux de voir euh, comment ça se compare aux autres. Celui-là, il y a une teinte qui est un tout petit peu jaunâtre. Il n'y en a aucun de la gang qui est vraiment considéré comme blanc. Ils ont toutes des petites teintes, puis comme je dis, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à propos de trouver le genre de couleur qui va susciter, dans notre tête, le goût qu'on s'apprête à avoir. Ça goûte quand même sucré, sauf que celui-là, on dirait que c'est moins sucré. Le goût se va quelque chose qui est un peu plus... Je veux pas dire pâteux, mais quasiment, parce que c'est aussi ça que ça goûte, ces châtaignes-là, les châtaignes cuites. Si vous avez de la misère à savoir c'est quoi, Là, des fois on appelle ça des marrons, si vous êtes de l'Europe, puis euh, en anglais, on pourrait appeler ça roasted chestnut si ça vous aide à identifier un petit peu qu'est-ce que c'est c'est pas vraiment populaire, j'en ai pas vu tant que ça au Québec mais c'est pas une saveur qui va être trop étrangère qui va goûter trop exotique c'est pas comme goûter à du durian ou ben de, de l'oursin on reste quand même dans des saveurs agréables Donc, un petit peu moins sucré puis peut-être quelque chose qui fait un petit peu plus pâteux hein. ben bon pareil, un autre petit shot de matcha Fait qu'on est rendu avec une autre sorte... Euh, J'ai fait un petit peu avec une certaine progression. Fait que là, on est rendu dans des saveurs un petit peu plus flyés. On est rendu au Strawberry Cheesecake Flavor. Fait qu'on voit qu'on s'en va quand même très très loin là, dans l'univers de la KitKat. On sort pas mal de l'idée que ça serait supposé d'être une gaufrette avec du chocolat par-dessus. Strawberry Cheesecake ou ben... strawberry Cheesecake, comme il est écrit là-dessus en, en version japonaise. Mais pour des inventions culinaires... Qui viennent d'aussi loin, vous comprenez que la façon dont ça s'appelle aussi, ça a pas vraiment été changé, ça a été japonisé, on peut dire. C'est japonisé ou ben nipponisé, qu'il faudrait dire. Je sais pas. Mais dans le fond, c'est la version qui est écrite en japonais, c'est exactement la même chose que dit en anglais, là. Ça aussi, ça a une couleur qui est assez pâle, c'est vraiment en comparant avec l'autre d'avant au châtaigne. Celui au châtaigne, il a l'air d'être un petit peu plus jaune beige. Celui-là, il est encore plus pâle. À peu près la couleur, je dirais... D'un gâteau au fromage, si c'est vraiment la partie tranchée au milieu. Si on regardait le milieu d'un gâteau au fromage, ça serait à peu près cette couleur-là. Il y a un petit jaune dedans, même subtil Fait avec l'autre au châtaigne à côté, il fait peut-être un tout petit peu plus orange ou un tout petit peu plus beige. Strawberry Cheesecake. j'arrive à détecter un tout petit peu un goût de fromage, mais c'est bien, bien léger. Évidemment, c'est bien sucré aussi. Je dirais que dans ce cas-ci, je goûte pas la fraise tant que ça, c'est presque... Un parfum de fraises, fait que c'est peut-être le rose, là, dans la crème glacée napolitaine, mais vraiment, vraiment subtil. Mais je pourrais dire que ça goûte surtout juste le genre de chocolat blanc, mais peut-être avec un petit détail de rien, de fromage, puis encore plus subtil, on a un petit goût de fraise mais vraiment fraise limite artificielle ou vraiment une saveur qui est très, très vague de fraises, on pourrait dire. Ça va prendre un autre shot de thé, juste pour euh, neutraliser un peu. Ouais, ce thé-là, ça aide vraiment à se replacer un petit peu, c'est quelque chose qui... Si on rajoute vraiment rien dans le matcha, ça a quand même un petit goût amer. C'est quand même agréable. Ça a un goût assez de plantes, ou d'herbes, on pourrait dire. Mais c'est pas mauvais. Moi, j'aille pas ça. Puis vraiment, ça aide beaucoup à, à, à se replacer quand on goûte à des affaires qui sont vraiment sucrées. Donc, on est rendu à la dernière saveur que j'ai pour aujourd'hui. C'est le Tokyo Banana. C'est une saveur de banane. Mais le Tokyo Banana, c'est quelque chose qui est vraiment populaire, évidemment, là, dans la région de Tokyo. C'est comme une spécialité de la place, fait que souvent ça a s'est ramené comme souvenir. Mais ce que c'est à l'origine, c'est un peu le même genre qu'une Twinkie ou ben un... Ouais, qu'une Twinkie on pourrait dire. Un genre de gâteau ben ben léger, ben ben spongieux, avec une garniture à l'intérieur. Fait que dans le cas de la Tokyo Banana, le petit dessert, le petit gâteau spongieux comme tel, il est un peu d'une forme recourbée, un peu comme si c'était une banane. Puis la garniture à l'intérieur est à saveur de banane aussi, c'est comme une crème aux bananes. Plus de banane mûre, on s'entend pas. De banane de fruits ordinaires, mais vraiment une banane qui est bien mûre. Fait que c'est vraiment le côté sucré parfumé là qu'on essaye d'aller chercher. Puis c'est vraiment extrêmement populaire. J'arrive pas à me souvenir exactement si j'en ai déjà goûté. Parce que généralement, s'il y a quelque chose qui est méga populaire, des fois ça me dissuade de l'essayer parce que c'est peut-être trop ordinaire dans le sens que des fois ça a une très grosse réputation puis ça, ça, ça finit par être un produit qui est ordinaire finalement. Il y a juste un espèce d'effet de, d'entraînement. Mais là, qu'il y a de spécial avec cette version-là, c'est que celui-là, c'est un chocolat qui enfin est brun. Moi, je m'attendais à un jaune bien pâle encore, étant donné que c'est supposé avoir l'air à peu près du de ce dessert-là comme tel. Là, je me retrouve avec le seul morceau de Kit Kat qui est foncé, qui est brun, plus ordinaire. Toutes les autres ils ont juste l'étampe ordinaire de Kit Kat dessus, mais celle-là est un petit peu plus spéciale. Les deux morceaux sont liés, d'un côté, sur le dernier tiers, je pourrais dire, pour avoir la forme du dessert de Tokyo Banana avec une petite boucle par-dessus. Si vous le cherchez sur Internet, là, vous allez le trouver de quoi ça a l'air, ce petit look-là. Un genre de nœud papillon par-dessus. Fait que sur la partie d'en-dessous, il y a le logo de KitKat. À droite, il y a le, le dessert en tant que tel. Puis en gros, il est écrit Tokyo Banana. qui est imprimé dessus. Fait que ça donne un petit look qui est un peu plus de luxe. Mais on va voir, est-ce que ça goûte quelque chose de luxe aussi? Ou ça goûte juste le chocolat blanc ou juste le chocolat brun comme les autres? <rire> C'est drôle parce que celui-là, tout d'un coup, vu qu'on retourne plus au chocolat, au lait, t'as l'impression que tu en retrouves enfin le vrai goût de KitKat. Mais il y a quelque chose de différent. Vite de même... Ma saveur me rappelle un tout petit peu la préparation de chocolat chaud Abolita, qui est comme un café, euh, pas un café, une préparation de chocolat chaud mexicain parce que je soupçonne qu'il y a peut-être d'autres saveurs qui ont été rajoutées parce qu'il faut que ça ait un goût, non seulement un peu de banane, la banane je la goûte pas vraiment là, mais ça serait supposé d'avoir un genre de goût de gâteau spongieux aussi, genre de gâteau des anges et peut-être que ce gâteau-là est aromatisé un tout petit peu, ce que j'arrive à goûter c'est vraiment plus le côté Chocolat au lait, enfin, parce que toutes les autres, c'est vraiment loin du goût de chocolat qu'on est habitué. Mais il y a un petit fond d'une saveur, peut-être de quelque chose qui ressemble à une Twinkie un peu. ouais le côté banane, je pense qu'il disparaît complètement. Même en essayant de neutraliser le plus possible avec du matcha, j'arrive pas vraiment à le goûter. Elles sont toutes bonnes, pareil. On a -goûté un deuxième morceau pour voir tout d'un coup que la banane apparaîtrait un peu plus une fois que ça s'accumule. Non, pas vraiment. C'est drôle parce que j'avais quand même des attentes qui étaient assez hautes. Puis finalement, le genre de combinaison de goûts qu'ils ont fait ça donne presque comme si c'était un genre de chocolat de Noël ou un chocolat de parc avec du riz euh, du riz croquant dedans qu'on le retrouve, mettons, dans un gros sac au Dolorama, là. On dirait que ça aboutit à cette saveur-là. Je suis pas sûr que c'est ça qui visait, mais c'est ça que ça me rappelle. Là. Si j'essaye d'aller chercher, dans mes connaissances, les choses que j'ai goûtées dans ma vie qui goûtent similaires à ça, c'est pas plus surprenant que ça. C'est un peu plate de venir sur une saveur qui est comme celle-là. Je pense que je vais retourner... Euh... Ouais, je vais finir celle qui était aux agrumes. Celle-là, ça a pas mal de kick. Le Tokyo Shima Lemon. Ouais, Celui-là, il goûte quasiment comme euh, une sorte de gaufrette à saveur de citron qu'on trouve dans un gros emballage. Ils sont tous cordés, bien serrées dans un emballage à l'épicerie. Celui qui est à saveur de citron, ça goûte quasiment ça. Ouais. Bon, fait, c'est ça pour le côté de dégustation. J'en avais déjà ramené la première fois que j'avais fait mon voyage euh, en 2017, la première fois que j'étais allé au Japon. J'avais ramené plus comme souvenir, deux, trois saveurs euh, plutôt exotiques. Une qui était bien à la mode la dernière fois que j'étais allé là, c'était la saveur euh, cantaloupe mascarpone. Parce que, pourquoi pas, hein? Une autre saveur qui était vendue à, à la même boutique, à l'aéroport. Saveur de wasabi. Ouais. Ça n'avait pas vraiment le goûté épicé, mais ça avait l'espèce de goût de racine qui est commun quand on goûte à des choses comme les châtaignes d'eau, ou bien le gingembre, ou bien le te, topinambo. Ou bien si vous avez déjà goûté à de la vraie racine de wasabi fraîchement râpée. Ben, vous allez trouver que oui, ça a un petit côté épicé, mais il y a vraiment une espèce de goût de racine, puis qui est très très... Euh, ça goûte vraiment comme quelque chose qui pousse dans l'eau, qui est une racine, un tubercule. Un goût terreux. Fait que la 4 à wasabi, a goûté ça, elle avait comme le côté terreux, un petit fond de goût un peu semblable au réfort, mais c'était bien subtil, fait que c'était quand même une expérience positive, majoritairement. Puis il y a la saveur de saké, qui a l'air d'être éternelle aussi. Fait que c'est vraiment l'espèce de goût d'alcool de riz, vraiment. Là. Fait que c'est pas une question de subtilité. C'est beaucoup juste d'avoir un chocolat qui est très très blanc, mais avec une espèce de saveur par-dessus qui rappelle le goût de l'alcool de riz. Donc prenez-vous un saké qui est vraiment cheap, qui coûte vraiment pas cher. Goûtez-y. là, vous allez probablement l'avoir le goût vraiment plus pur de l'alcool de riz, qui est pas si raffiné que ça, qui pogne un petit peu dans le nez ou qui pogne un petit peu dans la gorge, là. Fait que la, ce, ce genre d'essence de saké là, c'est ça qui se retrouve dans la version de Kit Kat. Donc au Québec, on n'est pas vraiment grillé en termes de saveur de Kit Kat. Pas commandité. Encore comme épisode, je vous le rappelle. Une fois de temps en temps, mais ben, il y a la saveur de matcha parce que c'est une des. Une des choses qui est même inconnue du Japon quand même. C'est quelque chose qui est exporté. On pourrait dire que c'est un des effets culturels. Étant donné que c'est utilisé dans la cuisine, mais c'est utilisé aussi dans des cérémonies de thé au Japon, ben ça devient. Euh, un produit qui est un peu plus répandu au travers le monde, qui est un peu plus connu. Fait que la saveur de matcha commence à devenir un peu plus connue. Fait que moi je vous recommande de checker dans des marchés asiatiques si vous en avez. Ou sinon dans des places, parfois des magasins de sushi ou des choses de même. Si vous êtes chanceux, ils vont avoir un petit rack. où ils pourraient possiblement avoir des petites saveurs de Kit Kat exotiques s'ils si décident d'en avoir un magasin. J'ai remarqué aussi qu'il y a certains magasins... Certaines boutiques de jeux vidéo ou euh, de vapotage que parfois ils ont des choses qui pourraient venir du Japon, des bonbons, des boissons, certains chocolats, des, des chips, ce genre d'affaires-là. C'est les endroits que je voudrais vous conseiller de checker en premier si vous voulez faire l'expérience de certaines saveurs exotiques qui viennent du Japon, si vous voulez essayer. Ça serait mes recommandations. Fait c'est ça, c'est juste ça euh, qui va être l'épisode pour cette semaine. Je vais sortir l'introduction à l'Europe la semaine prochaine. Ça va me laisser un petit peu plus de temps. J'ai fini la rédaction, mais il est rendu tard le soir, donc on va s'en tirer avec un petit épisode de dégustation pour cette semaine. Fait que J'espère que ça vous a plu quand même. Ça fait un épisode qui est plus court, mais j'espère que j'ai réussi à décrire pas pire les affaires ou ça a stimulé votre imagination un petit peu si vous vous imaginez de quoi ça pourrait avoir l'air ou qu'est-ce que ça pourrait goûter, mettons une Kit Kat à saveur de gâteau fromage à la fraise. On se retrouve pour un prochain épisode bientôt. D'ici là, prenez soin de vous, comme d'habitude. Si vous voulez me suggérer des prochains thèmes, parce qu'on a une saison qui achève, mais il devrait en sortir une deuxième, s'il y a moindrement de visionnement ou d'écoute. Donc suggérez-moi des thèmes. Vous pouvez m'envoyer des commentaires si vous êtes par YouTube, ou sinon vous pouvez m'envoyer un courriel à à commercialgmail.com À la prochaine!